0: RMC, After Galaxy, le podcast.
1: Nicolas Villas. Oh la vive, bienvenue dans votre podcast After Galaxy. Merci d'être avec nous, de nous suivre, de vous abonner sur votre appli. Alors, si ce n'est pas encore le cas, faites-le pour ne pas manquer les prochains épisodes. Il y a plein de trucs sympas. On approche bientôt de la cinquantaine de podcasts After Galaxy, euh, mine de rien. Aujourd'hui on ne part pas si loin puisqu'on part dans un pays voisin Direction la Suisse et sa Super League Qu'on évoque peu finalement dans nos médias Et pourtant il y a là-bas du talent Et cette saison un événement Le FC Zurich vient d'être sacré champion de Suisse Après 13 ans d'attente Et c'est justement dans la fringante ville de Zurich qu'on va Avec vous l'avez sûrement reconnu du kiss dans les oreilles Et son tube I was made for loving you Alors pourquoi Parce que c'est la musique Qui retentit au style leipzig Lorsqu'un but du FCZ est marqué Bon nous 5 compagnies, il s'est déhanché jusqu'à épuisement sur cette chanson, il en a lâché du baiser sur du kiss et notre drôle de dame, Polo Breitner, salut Polo.
2: Bonjour mon cher Nico, bonjour tout le monde. Qu'est-ce que
1: je t'imagine bien toi sur du kiss là sur Ah oui oui, c'est mon époque en plus. <rire> il a fait résonner ce tube de kiss à de nombreuses reprises au Lexi il a été triple champion de Suisse avec le FC Zurich, aujourd'hui il entraîne les attaquants du Servette de Genève. Alexandre Alphonse est avec nous dans ce podcast After Galaxy. Salut Alex, merci d'être avec nous.
3: Merci, salut à tout le monde, un plaisir.
1: J'imagine qu'elle te rappelle des souvenirs, cette chanson, non
3: Ah, Beaucoup de souvenirs, beaucoup de très bons souvenirs.
1: Il est l'une des grandes voix du football à la télévision suisse, rédacteur en chef adjoint de la RTS, la radio télé suisse. Joël Robert va lui aussi nous guider. Salut Joël, merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Salut Nico, c'est un plaisir, et puis quand j'entends Kiss, je saute au plafond. Tu sais qu'ils vont venir à Zurich bientôt en live, ça sera au mois de juillet, à quelques kilomètres de Letzigrund, grund l'endroit où le club de hockey joue, mais c'est pas très loin du Leixões. Ouais, il faut qu'ils aient
1: eu Leixões pour boucler la boucle. Et puis autre invité exceptionnel dans ce podcast After Galaxy. Il est né à Lisbonne, s'est installé bébé en Suisse, où il a joué pour Saint-Gall, Sion, au sein de l'équipe des moins de 21 du FC Zurich. Il est passé par l'Italie, l'Écosse, l'Allemagne, les États-Unis. Il a porté le maillot des Espoirs du Portugal. Il parle si langues couramment. Et à seulement 36 ans, il est le team manager du FC Zurich, l'un des grands artisans de ce retour au premier plan du FCZ. Salut José Gonçalves, merci d'être avec nous et félicitations pour ce titre. Hein. Merci, bonjour à tous. Euh, tiens, première question pour toi d'ailleurs, José. Comment, seulement à seulement 36 ans, euh, on se retrouve team manager d'un club comme le FC Zurich
4: ben Écoute, euh, j'ai eu euh, la possibilité d'intégrer de, de, le club euh, il y a trois ans, euh, à la deuxième équipe. Euh, donc j'ai beaucoup travaillé avec euh, Marinko Jurendic, qui était avec la deuxième équipe euh, à ce moment-là et euh, on a eu la possibilité de de, de, de de travailler ensemble pendant deux ans deux ans et demi avant euh, qu'ils euh, prennent cette nouvelle position en tant que directeur sportif et on a toujours eu une bonne entente et euh, je pense que ça ça a été euh, ça a été aussi important et maintenant euh, ben j'ai arrêté de la saison passée et j'ai commencé directement en tant que team team manager donc euh, j'ai une euh, ouais ça s'est passé à très vite ça s'est passé très vite
1: et ça se passe bien apparemment.
4: Ça se passe bien, exactement, non Ouais, ça, je dirais pas, euh, je dirais pas le contraire. C'est clair. Hein. Ma première année, ben, j'ai eu l'opportunité de de, de de passer des des, des super bons moments euh, cette année. Avec à la fin, ben, le titre de champion suisse pour le club. Et euh, je pense que ça, ça fait vraiment plaisir et on s'y attend pas. Je m'y attendais pas hein, quand tu commences. Euh, en tant qu'ancien euh, joueur, quand tu commences euh, dans un club, c'est euh, vraiment différent quand tu es sur le terrain et après ben, tu es dans les bureaux. C'est quand même une autre, euh, une autre vibe, je dirais, mais je me suis, euh, je me suis très vite adapté.
1: Le long dégagement, c'est terminé Le FC Zurich, 13 ans après son dernier titre, rompons
0: son 13e Sacre National un titre plus que mérité
1: au soir de cette 32e journée. Le FC Zurich compte 16 points d'avance sur l'FC Ball. Équipe contre le, laquelle les Zurichois sont venus s'imposer ici cet après-midi 2 à 0. Allez, le 1er mai dernier, le FC Zurich est allé s'imposer 2-0 donc à Ball et a ainsi remporter la Super League Suisse édition 2021-2022. Alors, Polo, je disais en guise d'introduction que c'était un événement, ce titre du, du FC Zurich. Il faut resituer hein, d'ailleurs l'histoire du FC Zurich dans celle du foot suisse hein, également.
2: C'est l'un des grands clubs, des grands bastions du football suisse, évidemment. Donc, ils n'ont pas gagné de titre depuis 2009. Moi, j'ai encore en souvenir euh, le, le, les, le doublé 2006-2007 avec un certain Lucien Favre comme coach. Donc, c'est leur 13 treizième titre. Hein. C'est seulement, entre guillemets, le cinquième club le plus titré nationalement par rapport à ses concurrents, évidemment, le... Le derby, le fameux derby le plus titré, euh, le Grasshopper évidemment, mais le FC Bâle, évidemment, IB. Et voilà, donc ils sont cinquièmes à ce niveau-là. Euh, c'est extraordinaire ce qui vient de se passer, parce qu'ils viennent de mettre, fin, de mettre fin évidemment à la domination de Berne et de Bâle depuis plus d'une décennie, mais le FC Zurich, c'est aussi un personnage c'est Kubikun, là je pense enfin, euh, je, je me tourne vers Joël, Kubikun c'est un phénomène en Suisse, il est malheureusement décédé en 2019, et il était le symbole aussi de la réussite du football suisse et du football à Zurich donc voilà, moi c'est vraiment euh, impressionnant ce qu'a fait le, le FC Zurich cette saison, et puis encore une fois club, place forte on va dire du football suisse, Olet Sigrun évidemment mais aussi le concurrent direct du d'un autre club qui va un peu moins bien en ce moment à Zurich qui est le Shopper.
1: Ouais Joël euh, par rapport à Kubikun
2: oui, c'est clair que Kubikoun était une légende du, du FC Zurich, une légende
0: de l'équipe de Suisse avec Fritz Künzli. Il symbolisait euh, le FC Zurich victorieux, le FC Zurich gagnant. Qui a, qui a eu des problèmes depuis que était entraîneur de l'équipe de Suisse. Il a amené aussi le, le renouveau avec une équipe de Suisse tout le temps qualifiée pour les phases finales depuis 2004, à part 2012. C'était grâce à Kubikun. C'est quand il est arrivé qu'il a redonné un élan. Euh, il a vraiment une grosse popularité. Tout d'abord au FC Zurich évidemment, et puis du côté de l'équipe de Suisse. Kubikun, c'est aussi l'homme lors de la Coupe du Monde en qui avait, fait, qui avait fait le mur en Angleterre, qui était parti dans la nuit, border vert et faire autre chose et qui avait été exclu de l'équipe de Suisse. Mais à part ça, évidemment, c'était un talent, c'était une gueule. C'était quelqu'un qui symbolisait vraiment le FC Zurich à l'époque qui gagnait.
1: Alors Alexandre, Alexandre Alphonse, toi qui as été triple champion de Suisse avec le FC Zurich, hein, tu as, as connu ce club de, de l'intérieur. Tu étais là lors du dernier titre avant celui de cette saison en, en 2009. Comment t'expliques toi cette si longue attente finalement, ces, 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 cette traversée du désert pour le FCZ
3: je pense que comme tout club, on a vu qu'il y, y avait une grosse domination de Bâle et d'IB C'était tout d'abord économique parce qu'ils avaient quand même deux, deux gros budgets. Moi, je me souviens qu'à qu mon époque, on avait, on avait beaucoup de jeunes joueurs très talentueux qui étaient en sélection M21 suisse et on arrivait à rivaliser grâce à, 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 à tous ces talents avec Bâle. Ensuite, on a eu Ibé, bah, Ibé qui a fait un petit peu la même chose, qui avait un gros budget, qui, qui a de, largement dominé le championnat. Et, euh, et donc c'était un petit peu compliqué pour, pour le FCZ. Euh, à l'époque, elle avait perdu beaucoup de, bah, beaucoup de ses jeunes talents, justement. Et puis donc c'était une petite période un petit peu euh, plus difficile avec cette descente aussi. Euh, je pense que la descente en, en Challenge League, en deuxième division, elle a, finalement, elle a fait du bien au club parce qu'ils euh, ont dû se restructurer euh, et penser différemment. Et puis on voit que, bah, que deux ans après, euh, deux, trois ans après, bah, ils arrivent à, à aligner... Euh, aligner une équipe qui, est, euh, qui forme un groupe. Je ne pense pas qu'individuellement, ça soit le, le plus gros collectif qui, euh, qui existe en Suisse. Je pense que Berne, Berne avait vraiment une grosse équipe, même Bâle qui avait beaucoup de, de très bonnes individualités. Mais on a vu que, que cette année, Zurich, c'était un collectif incroyable avec des joueurs qui, si on parle de, de data, qui ont offensivement qui ont su, surperformé. Et ça, c'est uniquement dû à justement, cette dynamique qui a été créée collectivement. Une cohésion, on a vu vraiment... Un, une, une super cohésion d'équipe mmh. et euh, avec, avec un, un vrai objectif et puis c'est euh, toute l'année ils ont survolé le championnat donc euh, donc c'est ils ont, ils ont juste fait un championnat qui est incroyable parce qu'avoir 16 points d'avance sur ball et IB c'est pas donné à tout le monde et puis euh, c'est largement mérité
1: alors je, je précise hein, pour ceux qui, euh, qui débutent dans le foot suisse, IB c'est Young Boys, hein, c'est les initiales, on dit IB, euh, en Belgique. Euh, José, euh, José Gonçalves team manager du FC Zurich. Le FC Zurich avait terminé 8e de la Super League la saison dernière, 7e lors des deux euh, saisons précédentes. Le dernier podium remontait à 2015. Est-ce que ce titre, c'était un objectif euh, affirmé, euh, du moins en interne au club Ou est-ce que finalement, c'est une surprise y compris pour le FC Zurich
4: Non, oh, pas. <rire> pas du tout un objectif. Je pense l'objectif, et on en a discuté déjà il y a deux ans, c'était d'avoir beaucoup de constance maintenant, d'aller vers l'avant, mais pas faire une année euh, en, en montant très rapidement, et euh, l'année d'après, ben, euh, on se retrouve 8e ou 9e du championnat, on se bat pour la relégation, ce n'était pas le but. Parce que ces dernières années ont été très difficiles, donc euh, il, fallait, il, il, il fallait avoir du changement. donc euh, euh, je pense que tout le monde, euh, tout le monde a, a, a bien réfléchi. Euh, les, les têtes comme euh, Chilo, euh, Jurendic, euh, Heinz Moser, etc. Dans, dans le club, ben, euh, on en discutait et euh, sont, venus, euh, sont, sont venus à la conclusion qu'il fallait vraiment changer quelque chose. C'est clair que euh, tout, le monde, tout le monde qui connaît euh, euh, Chilo euh, le connaît. Il est, c'est un, 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 un véritable fan, il vient de Zurich, il était d'ailleurs, quand il était plus jeune, il était toujours dans la suite courbe, euh, il, vit, il vit pour le club, lui et sa femme, il ne pas, il vit pour sa femme, mais le fait d'avoir euh, des difficultés euh, pendant pas mal d'années, ben, ça, ça les a poussés un petit peu à, à réfléchir autrement, parce qu'il il faut que tu aies un petit peu d'opinion euh, d'autres personnes qui viennent de l'extérieur, parfois euh, pour pouvoir changer les choses. Donc, ça n'a pas été un objectif, comme euh, tu m'as demandé, de gagner la Coupe. L'objectif, c'était de se, de se maintenir, de se stabiliser et euh, euh, de grandir dans les deux, trois prochaines années, voire quatre ans. Donc, le fait, euh, pour avoir du succès après, euh, le fait d'être champion, ça te donne le succès tout de suite et il faut utiliser ce momentum, je, je pense, pour rester euh, euh, constant maintenant. Et pas dire, euh, l'année prochaine, on va gagner, et surtout pas dire, on va aller dans, dans, on veut être dans, dans, dans le groupe stage de la Ligue des Champions, on veut terminer euh, premier, deuxième du championnat. Ça va. Ces mots, ne euh, euh, seront jamais dits aussi dans le futur euh, mm. euh, de, 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 de qui compte dans le club.
1: Euh, Anchilo, on va y revenir, c'est Anchilo Canepa qui est le, le président euh, du club et qui, euh, qui est à la tête du club avec, euh, avec son épouse. Euh, alors on le disait, hein, au moment du titre, il y avait 16 points d'avance pour euh, Zurich sur, sur Bâle, au final ça finit avec 14 points d'avance. Est-ce que tu dirais, Polo, que c'est bon signe pour euh, le championnat, euh, c'est un bon signe de, pour, pour la Super League Suisse ou au contraire, euh, bah, ça ne l'est pas justement
2: c'est quand même une énorme surprise, c'est-à-dire qu'il faut féliciter ce qu'a fait Zurich, c'est une énorme surprise, il faut le dire quand même. Et ce qui est fabuleux avec Zurich, c'est cette continuité qu'il y a eu tout au long de la saison, il n'y a pas eu de faiblesse. Mais le problème, c'est que Ball n'était pas là et Young Boys n'était pas là non plus. Or, euh, vous l'avez dit, les budgets de ces deux clubs sont incommensurables par rapport à ce que fait Zurich. Il doit y avoir un rapport d'un A3, un A4, voire un A5 dans certains cas. Euh, c'est quand même l'échec de Young Boys avec David Wagner, notamment le, le coach américain d'origine allemande. Et puis c'est Ball, qui ne sait plus trop où il habite en ce moment, euh, avec, euh, qui est quand même considéré comme un échec. Donc il faut évidemment féliciter Zurich parce que c'est un véritable exploit. Mais je pense aussi, alors peut-être que mes collègues ne seront pas d'accord avec moi, mais je pense aussi que c'est l'échec aujourd'hui de Bâle et de eBay
1: euh, Joël, comment tu, tu l'analyses finalement cet écart aussi On rappelle hein, le championnat suisse est 19e hein, au ranking UEFA. Euh, Est-ce que cet écart de 14 points entre Zurich et, et son premier poursuivant, euh, c'est un bon signe ou pas alors
0: Non, c'est un mauvais signe pour le football suisse. Encore une fois, bravo UFC Zurich. Mais vous savez, un championnat comme le championnat suisse doit être serré, doit être intéressant euh, jusqu'au bout pour captiver les foules et captiver le public. Ça fait très longtemps qu'on sait que Bâle était champion. Il y a quelques années, on savait qu'IB était champion. Et là, on savait pratiquement depuis le mois de novembre que Zurich allait être champion. On ne savait pas la date, mais, mais l'adversité était, était tellement moyenne. Les problèmes à Bâle, les problèmes à IB. Singal a fait un très mauvais début de championnat, même s'il a fait un bon deuxième tour. Le reste des équipes, franchement, ce n'est pas terrible. En Suisse, il y a, il y a 10 équipes. Euh, il y a 36 matchs. Il y a, il y a 4 matchs contre chacune des équipes. Et quand Zurich allait jouer contre, contre Lausanne Sport, on savait que c'était euh, pratiquement 12 points contre, euh, contre les autres aussi. Donc, il n'y a, a pas vraiment eu de Peine cette année, et ça c'est très dommageable pour, pour le football suisse, ça c'est évident, et c'est pas pour rien. Si les clubs suisses n'existent pratiquement plus en Coupe d'Europe, que ce soit en Ligue des Champions, on oublie, mais même en Europa League c'est très compliqué, ou même en Conférence League, les, les Suisses n'ont pas droit au chapitre. Donc j'espère que Zurich va, va me faire mentir cette saison, mais le fait qu'un club en Suisse domine et soit très nettement champion au mois de novembre déjà, en plus sans avoir de grandes stars dans son équipe, franchement pour la qualité du foot suisse, c'est pas terrible.
1: On va replonger quelques années en arrière, au 24 mai 2009, le FC Zurich se déplace à Bellinzona, il s'y impose 1-0 et est sacré champion de Suisse, c'était donc le dernier titre du FCZ jusqu'à celui de cette saison. Dans le vestiaire, l'ambiance était forcément festive et Alexandre Alphonse l'était tout autant. Championne Ouais, c'est bien toi qu'on entend Alexandre Alphonse, hein, les années passent, tu étais fou à l'époque, jeune et fou. Euh, extrait d'un reportage disponible sur la chaîne YouTube FCZ Channel. Alors, Si on regarde bien, au lendemain de ce titre du FC Zurich, depuis 2010, le FC Bal a remporté 10 titres de suite, puis IB les Young Boys en ont remporté 5 d'affilée. Cette saison, c'est le FC Zurich qui est, qui est sacré. Euh, Alex, comment tu analyses ça Est-ce que c'est un signe de progression du championnat suisse pour poursu poursuivre le débat qu'on avait précédemment, justement
3: Non, je pense pas que ce soit une progression, justement, quand tu as un club qui... Euh... Euh, qui économiquement en fait, domine, domine les autres, euh, comme, comme ce fut le cas pour Bâle, euh, très longtemps, euh, ensuite Tibet, bah, finalement, comme, euh, comme on disait euh, auparavant, des équipes qui, au mois de novembre, décembre, euh, ont déjà 10 points d'avance. Euh, il voilà, n'y a pas assez de lutte, il n'y a pas assez d'adversité euh, et de lutte entre 2-3 équipes. Moi, je, je me rappelle qu'il y a, bah, y a, y a, y a 13-14 ans, on était justement à la lutte avec Bâle, il y avait deux équipes qui se tiraient la bourre et qui se poussaient un peu vers le haut. C'était assez serré. Et puis, euh, et puis grâce à ça, on avait, on avait quand même des fins de championnat qui étaient un petit peu plus haletantes que maintenant. Et, euh, et là, on voit que depuis... Euh, alors, on s'est demandé si, euh, si Berne allait revenir parce qu'ils étaient éliminés de la Champions League euh, euh, après l'hiver. Finalement, ils ont perdu, euh, je crois, 5-6 titulaires. Donc finalement... Euh, à Zurich a pu s'envoler, et puis Bals, c'est plus le bal d'avant, on voit qu'ils ont quand même pas mal de, de problèmes en interne, donc c'est vrai que c'est assez, voilà, c'est pas, pas un championnat palpitant, parce que tu as justement, comme, comme on a pu l'avoir en France euh, sur cette fin de championnat, même si le PSG a dominé, tu sais que pour la deuxième place, y il avait, y avait une vraie lutte pour les places européennes, en Suisse, euh, euh, les dés sont jetés, sont, sont jetés un peu trop tôt
1: dans l'année. Alors, du, coup, José, du coup, José, euh, comment le, le FC Zurich est parvenu à revenir sur la, 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 la puissance de Bâle et de Berne ces dernières années Est-ce que c'est parce que le FC Zurich est vraiment plus fort ou parce que les autres sont euh, plus faibles, comme on vient de le dire
4: non, Je pense avant tout, avant tout ce qu'on voulait, nous, c'était euh, être, euh, être une équipe, revenir euh, comme dans les euh, vieilles années, euh, euh, être une équipe, un bon groupe. Et quand tu es un, gros, un bon groupe en équipe, ben tu as la confiance. Et quand tu as la confiance, ben tu, peux, tu peux bien aborder les matchs. On a vu dès le, dès le début du match, on savait très bien que le FC Ball ce n'est plus le FC Ball de 10-15 ans, mais la domination du, du Young Boys était toujours là. Et donc, comme on en a discuté avant, Young Boys ont perdu des joueurs importants au début du euh, championnat et aussi euh, en hiver. Euh, ils ont eu, euh, ils ont eu euh, le fait qu'ils jouaient... Euh, euh, la compétition d'Europe, le fait qu'ils jouaient le championnat, que ce soit la coupe et qu'ils avaient pas mal de joueurs internationaux. Bon, après deux, 3 ans, euh, quand tu as un cadre en Suisse, les cadres que tu as dans les équipes, que ce soit le FCBAL, l'IB, euh, 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 nous euh, ou grâce au père, on n'a pas un groupe qui est aussi grand de qualité euh, comme dans un championnat de France ou Allemand ou Espagne. Euh, donc tu sais très bien qu'au bout d'un moment, si tu domines pendant pas mal d'années, ben tu auras un trou. Euh, c'est ce qui est arrivé euh, au FC Bâle, un changement aussi de politique qui a, qui a un petit peu tout bouleversé. Et euh, L'ancien FC Bâle, il euh, y a encore beaucoup de personnes qui s'identifient euh, l'FC Bâle comme le plus grand club en Suisse. Oui, ils ont dominé pendant des années, comme euh, Young Boys a aussi euh, dominé pendant quelques années. Et euh, maintenant, tu vois, euh, quand euh, tu perds quelques joueurs importants, euh, et tout change un petit peu en Suisse c'est un petit peu différent euh, si on compare un petit peu avec la France avec le Paris euh, comme euh, vous avez dit avant euh, le Paris va dominer hein, pendant les prochaines années tant que les Qataris sont là ils, ils domineront ça c'est certain après la deuxième place c'est clair il y a toujours deux trois, troisième place il y a une possibilité mais euh,
2: euh, voilà
1: Oui Paulo tu voulais intervenir oui, non,
2: c'est très intéressant ce que j'entends, mais il ne faut surtout pas dévaloriser ce titre de Zurich. C'est vraiment la victoire de la régularité, c'est extraordinaire en fait. On ne peut même pas parler, euh, je parle sous le contrôle de Joël des dernières journées où évidemment bah, les, euh, Zurich était déjà champion, donc on, les, les deux dernières défaites, mais c'est extraordinaire pendant toute la saison le collectif qu'il y avait à Zurich, le fait d'aller chercher les points, même quand on n'était pas bien, le fait d'avoir une opportunité, c'est-à-dire ce qu'on oublie tout le temps, c'est la même chose en, en Allemagne ou en France, c'est que si le PSG ou le Bayern n'est pas bien pendant une période, il faut en profiter. Et c'est ce qu'a fait Zurich avec son coach Brighton Reiter. Et évidemment, on n'a pas révolutionné le football au FC Zurich, mais la façon dont ils sont allés chercher ce titre, en n'ayant jamais une seule faiblesse, moi je trouve ça extraordinaire, et une véritable leçon de vie pour le monde du football. Ensuite, c'est vrai ce qu'a fait eBay, ce qu'a fait euh, Berne, c'est-à-dire de vendre aussi ou de récupérer des plus-values sur des joueurs euh, pendant le, le mercato euh, hivernal, je suis désolé, mais c'est un peu se tirer le bal dans le pied quand même, parce que euh, ok, c'est bien de récupérer de l'argent, surtout dans la période actuelle qui est très compliquée à l'époque on était encore avec la pandémie hein, et la Covid. <rire> Pardon. Mais ah. voilà, il ne faut pas dévaloriser ce qu'a fait Zurich, mais il faut être réaliste sur l'environnement suisse en ce moment. C'est évidemment compliqué pour Bale c'est encore plus compliqué pour eBay, je trouve, qui a pourtant quasiment deux équipes pour le championnat suisse, donc il devrait écraser entre guillemets le championnat. Mais encore une fois, bravo au FC Zurich.
1: Bah justement, on va faire un focus maintenant sur le héros de cette saison, les héros de cette saison du FC Zurich. C'est <rires> Zurich!
0: 0 für Zürich.
1: So, Kramer
0: sprintet los in der Mitte. Steht Sise, kommt da an den Ball und trifft!
1: 85 Mal ist er für Lausanne aufgelaufen. Sise wieder
0: er und wieder Tor. Möglichkeit für Sise Tor. 2-1. Schon rollt der nächste Zürcher Angriff. Cololi, Marquesano, Sise Tor.
1: Il s'appelle Hassan Cizé, il a 28 ans, il est attaquant international gambien, il est le meilleur buteur du FC Zurich cette saison. 22 buts, hein, toutes compètes confondues. Alors c'est plus que le total de buts qu'il avait inscrit euh, en 6 saisons depuis son arrivée en Suisse. Euh, Alexandre, en tant qu'ex-attaquant, euh, comment tu expliques toi cette saison de Cizé Est-ce que finalement il n'a pas surperformé un peu à l'image de cette équipe de, de Zurich
3: bah, Si, c'est totalement ça. Si tu reprends les datas, justement, je, je regarde un petit peu avec notre analyse vidéo, analyse data, il a surperformé. Cette, euh, le fait de surperformer, c'est lié en fait à la dynamique que l'équipe a créée, à cette confiance en fait. Un attaquant surperforme parce qu'il marche sur l'eau, parce qu'il il, il a, a une incroyable confiance en lui, en, en son équipe, en, en, ses, en ses partenaires, au joueur qui va faire la passe. Et puis euh, après, tu as cette complémentarité qui se, qui se crée. Et je sais que nous, il marque un but chez nous euh, à Genève où, euh, où ils n'ont même pas besoin de se voir, de se parler. Euh, Marquezano, il lui fait une passe en une touche de balle, il se retrouve seul à aller vers le but. C'est euh, ça, cette complicité qui se crée, cette confiance, qui que bah, qu'il a je le disais, il, a, il a il a jamais marqué autant de buts que cette année. Et, et pour moi, c'est lié, lié à ça, c'est lié à cette dynamique, à cette confiance qu'il a pu avoir. Et, et puis voilà, ça nous fait, ça nous fait surperformer et puis réaliser des choses, des choses incroyables en fait.
1: Joël, tu retiens qui toi de cette saison du FCZ? Moi, je retiens toute l'équipe, ce que dit Alex, c'est
0: juste si, si Hassan uh, Cizé uh, marque autant de buts, c'est parce qu'il y a un collectif derrière cette équipe. Moi, je n'arrive pas à sortir un nom, parce que si je vous dis des noms, je dis le gardien de Recher, en France, ça ne va rien vous dire. Oui, peut-être Dzemaili, uh, uh, qui était longtemps international, mais à part ça, ce sont des joueurs, j'ai envie de dire, par rapport en tout cas au grand championnat, des joueurs moyens, mais excellents suisses qui ont ce collectif, et on doit ça à André Breitenreiter, l'entraîneur, qui a réussi à former un groupe, et finalement l'attaquant Gambien de pointe est la flèche terminale de ce groupe qui était excellent durant toute la saison et qui n'a pas eu de, euh, de points faibles. Il y a une jeune défense centrale excellente avec avec un futur international euh, il y a, je vous l'ai dit, il y, a, il y a Brecher, et puis il y a cette ligne d'attaque, il y a Nianto également qui est arrivé de l'Italie un peu plus tard dans la saison, il y avait vraiment des possibilités euh, collectives, et c'est ça, la force du FC Zurich. En Suisse, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, il faut avoir des idées, il faut avoir un collectif. Zurich a moins d'argent que les autres, mais il a un collectif impeccable, et puis devant quelqu'un qui vous marque des goals. Parce que vous pouvez avoir 25 000 actions, si vous n'avez pas un buteur, c'est compliqué. En plus, Zurich avait ce buteur, ce qui fait sa grande force, et aujourd'hui, qu'il mérite largement et mille fois son titre de champion de Suisse.
1: Et parmi les personnes qui ont des idées à Zurich, il y a forcément le team manager, José. Alors, le FC Zurich est de loin l'équipe la plus âgée de Super League Suisse, hein, presque 28 ans de moyenne d'âge. En tant que manager du FC Zurich, comment tu travailles Est-ce que vous avez des scouts un peu partout Quel joueur de, de joueurs vous visez Et quelle est la place de la formation finalement au milieu de ça euh, également
4: bah, La formation à Zurich, c'est très important. Comme tous les clubs en Suisse, je pense que... Il n'y a pas un seul club en Suisse qui ne peut pas dire que ce n'est pas un club formateur parce qu'on n'a pas les, les capacités d'autres clubs en Europe. et euh, on, on essaie de trouver le, le plus de talents possible C'est clair qu'à à la fin, ben, les possibilités elles sont limitées, mais euh, c'est pour, pour ça qu'on investit beaucoup plus dans la formation à Zurich parce qu'il y a toujours de, talents, euh, de bons talents et on essaie toujours de, de les faire sortir. Comme ça, on minimise un petit peu les coûts. Mais c'est clair qu'on essaie de scouter un petit peu partout. Euh, quand tu joues en Suisse alémanique, c'est un tout petit peu différent euh, que quand tu joues en Suisse, en Suisse romande, parce que euh, tu as, as un petit peu un changement de mentalité. Euh, c'est un petit peu plus la mentalité allemande, la, la, ce, qui, ce qui se rapproche un petit peu plus de la Suisse alémanique. Donc, euh, si tu as des joueurs euh, qui, euh, qui arrivent à parler l'allemand, ben, c'est une, une adaptation. Tu as une adaptation qui est un petit peu plus rapide, mais à certaines positions... Euh, quand tu cherches un grand attaquant, ben souvent tu vas chercher des joueurs talentueux, en, talentueux au Brésil euh, ou, ou, en, ou en Afrique ou en France, etc. C'est des joueurs qui ne parlent pas français, forcément la langue. Mais nous, en général, on travaille, euh, on travaille un petit peu sur tous les marchés. Ce qui est important pour nous, c'est quand un joueur arrive, ben, c'est qu'il se sente bien, euh, que ça soit en dehors du terrain, sur le terrain, que ce soit une bonne personne, euh, qu'il s'adapte très vite, ça c'est l'objectif. On ne va pas juste aller chercher un joueur, passer un super buteur, mais à la fin, euh, il arrive ici à Zurich et il est triste. Ce n'est pas, pas le but, je pense. Euh,
1: Polo, pour reprendre une expression qui t'est chère, est-ce que tu dirais que cette saison du FC Zurich, c'est une anomalie statistique, après tout ce qu'on a dit là
2: Pas forcément, dans le sens où, euh, encore une fois, moi, ce qui m'a frappé euh, lorsque je regardais quelques matchs de Zurich ou que je regardais IB et, et Ball, euh, c'est cette forme de, de, de continuité. Et euh, ce qu'a très bien dit Joël, c'est ce collectif. C'est-à-dire que c'est pas le plus beau collectif individuellement. Les joueurs sont pas supérieurs à ceux de IB et euh, de BAL, mais ils ont saisi une opportunité. Et quand tu ne craques jamais par exemple je me rappelle ils se sont pris parfois des raclés euh, si je me rappelle bien ils sont pris un 4-0 à IB euh, cette saison. Donc il n'existe pas quelque part entre IB si IB joue à son niveau, mais si les autres ne sont pas là, c'est pas une anomalie statistique, c'est que eux sont super réguliers et les autres ont... c'est l'histoire de la de de, de, de c'est la tortue et le lièvre quoi. <rire> Au bout d'un moment, la tortue elle fait son elle fait son travail régulièrement et elle arrive première. Donc il faut que les autres se réveillent. Et là, c'est parce qu'ils sont pas ils sont là, ils ont pas pu les rattraper et donc moi c'est pas for... c'est pas de... pour cette expression, c'est pas pas une anomalie. Ma liste statistique qui vient d'arriver.
1: Alors à la tête du FCZ, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, Anchilo Canepa, alors qui a bossé dans la finance, qui a intégré le club en 2005, avant d'en devenir l'actionnaire majoritaire en, en 2013. Joël, d'ailleurs, il y a monsieur et madame Canepa aux manettes. C'est vraiment euh, une famille très, très importante hein, dans l'histoire du FCZ. Hein.
0: Ah, c'est un couple indissociable de la réussite actuelle du FCZ. Vous avez Anchilo et Eliane et ses grands cheveux rouges. Ce n'est pas José qui dira le contraire. Des font on voit même leur petit chien se promener sur le stade du Lezzy quand il y avait la pandémie. Euh, a... Non, non, ce qu'il fait, c'est absolument fantastique. Sans Anchilo euh, et son épouse, Zurich ne serait pas là. Il y a une anecdote que m'a raconté Bernard Chalonde, qui était le dernier entraîneur euh, à Zurich avant le titre de Brighton Reiter, qui me dit oh, « On fait la préparation d'avant-saison, on va jouer un petit match amical euh, dans, le, dans la ville d'où vient Canepa. Il voulait jouer. Il voulait mettre un maillot à aller jouer. Je dit non, donner le coup d'envoi. Mais, mais il voulait carrément jouer un petit moment avec ses kilos en trois, avec son âge. C'est-à-dire s'il symbolise bien le FC Zurich. Pour moi, cette anecdote est, est significatrice d'une personnalité qui vit et qui respire FCZ, FC Zurich depuis très longtemps. Il était dans la suite curvée avec les plus euh, fous des supporters.
1: Ah, on a perdu. Euh, on va le retrouver dans quelques instants, euh, Joël. Euh, José, pour qu'on se fasse une idée de comment, comment et combien... Et euh... combien vous bossez euh, au FC Zurich ah. C'est quoi le budget d'un club comme euh, le FCZ il faut Savoir
2: qu'en Suisse, mon cher Nico, avoir les comptes des clubs est relativement compliqué. Ouais. Ils sont euh, ouais. oui, ouais. <rire> c'est un peu le secret bancaire. Non, euh, mais, mais non, non, mais c'est vrai, c'est une c'est un vrai problème. C'est-à-dire que il y a certains clubs qui le font, comme Saint-Gall, par exemple, qui donnent chaque année euh, les, son rapport, son rapport. Mais dans d'autres clubs, c'est un peu plus compliqué d'avoir les d'avoir les résultats juste pour avoir une, une information.
1: Euh, José, du coup, tu veux, nous, tu veux nous révéler le secret bancaire ou pas C'est quoi le budget d'un club comme le FC Zurich, alors
4: À peu près, j allez. J'arriverai vraiment pas à te le dire. Hein. <rire> <rire> non, non, je voudrais bien te le dire, mais j'arriverai pas à te le dire. Comme j'ai dit avant, <rire> euh, c'est vraiment... Euh, ça, ça dépend où termine l'équipe, ça dépend des ambitions, ça dépend vraiment de l'envie euh, et des objectifs euh, où le club veut aller euh, les prochaines années. Et euh, à la fin, ça, ça, défi, ça, ça va définir... Euh, euh, le, 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 on, dé, on définira le, le budget à force d'en de, 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 discuter, de savoir où on veut aller exactement. Alors
1: Je vais te poser la question différemment, José. Est-ce que mm -hmm. ça veut dire que le FCZ va être obligé de vendre des joueurs à l'intersaison pour, pour renflouer les caisses aussi, justement
4: Obligé Je ne dirais pas obligé, mais je pense que dans chaque club et comme chaque année, et surtout quand tu, quand tu gagnes un championnat, quand tu fais une bonne année, quand tu marques beaucoup de buts, comme à saint est et en fin de contrat, ben, tu as des joueurs qui, euh, qui partent, tu as des joueurs que tu essaies de rénover, tu as des joueurs qui, euh, qui ont leur contrat qui se termine et tu as des joueurs qui sont sollicités. Donc euh, on le savait, ça a déjà la demi-saison, déjà au mois de janvier, en décembre. Et c'est pour ça qu'au mois de décembre, ben, on en a déjà discuté parce que c'est certain que ben, t'auras la presse, t'auras certains appels, t'auras certaines demandes pour certains joueurs. Et donc c'était quelque chose qu'on ne on pouvait pas éviter, on, on devait faire face à ça. Et c'est comme dans chaque club, quand une équipe fonctionne, et ben des joueurs sont sollicités. Et on est en Suisse, c'est le FC Zurich, donc tous les clubs qui sont autour de la Suisse... Ben, Verrons que des Willy Ktanto, des Hassan Sessaï qui terminent son contrat, Becci Romaragic, très jeune, international suisse, ben, c'est des joueurs qui ont, qui ont un grand futur. Donc C'est pour ça que tu dois faire face à, à ce genre de, de choses et euh, c'est possible que tu les perdes euh, ou on espère qu'ils vont rester euh, et on essaie de rénouver, euh, renouveler euh, quelques contrats, c'est certain.
2: Alors, Nico, juste pour oui. donner euh, un avis sur le, le, les comptes, si tu veux, pour Bâle, et eBay, je crois qu'ils ont au minimum, à peu près, atteint les 80 millions d'euros de, de budget ou de réalisé, et que même parfois, lors de belles campagnes européennes ou de joueurs vendus, ils ont réussi à dépasser les 100 millions. Les 100 millions alors en, en, en Suisse, évidemment, on parle en France-Suisse, mais il n'y a pas une si grosse différence. Pour des clubs comme Zurich ou d'autres, dès qu'on atteint les 20 millions d'euros de budget, si tu veux, ça commence à être à peu près la norme. Quoi. Donc C'est pour ça que l'exploit de Zurich je parle sais transfert, hein, parce que si Omar Gitch, il part il part pour, je ne sais pas, je ne me rappelle pas combien il a donné de contrat, mais s'il parle pour 7, 10 millions d'euros, par exemple, ça te fait exploser ton budget ou ton réalisé, évidemment. Mais il faut savoir, l'exploit, en fait, de, de Zurich, il est sur le terrain, mais c'est évidemment financièrement, parce qu'ils ne peuvent pas comparer avec ce que fait Bâle et puis Berne, évidemment.
1: Focus maintenant est forcément sur celui qui est à la tête de cette équipe du FC Zurich, son entraîneur, l'allemand André Breitenreiter.
2: Ja, die Familie sollte immer über allem stehen und das ist bei mir auch so, ich bin ein absoluter Familienmensch. Ähm, ja, ich liebe meine Familie über alles und ich würde für sie auch äh, durch dick und dünn und durchs Feuer marschieren. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man einen, einen Ruhepol zu Hause wiederfindet, wo man abschalten kann, auch äh, aus dem Alltag, aus dem Berufsleben und äh, das habe ich äh, bei meiner Familie definitiv.
1: Voilà, une interview d'André brighton sur la chaîne du FC Zurich, alors qu'il dit être quelqu'un d'honnête, sur qui on peut toujours compter. Alors il parle d'humour, il dit être très, très famille. Polo, il a l'air bonheur, hein, cet entraîneur de, de moins de 50 ans, qui, soyons honnêtes, on était peu à connaître, hein, finalement.
2: Oui, mais même en Allemagne, moi, ce qui me frappe chez André brighton c'est en fait que jauger la carrière jauger sa carrière, y compris en Bundesliga allemande, ben c'est pas facile du tout parce qu'il a eu des résultats mais il ne passe pas comme un maître il ne passe pas pour un maître tacticien Moi, il a fait un exploit évidemment en 2013-2014 lorsqu'il est en seconde division et qu'il a le club de Paderborn et dès sa première année il fait monter le club en Bundesliga et c'est historique, c'est la première fois que Paderborn montait en Bundesliga, évidemment comme l'effectif était très moyen il redescend l'année d'après et comme il a cette aura et cette réussite à Paderborn, et ben on le nomme coach Achal Könulfir, qui est quand même une des grosses cylindrées du football allemand, c'était avant qu'il descende en seconde division évidemment. Et là, qu'est-ce qui se passe Bon, ben il fait le job, il est 16e de finaliste d'Europa League, il finit 5e, mais si tu veux, dans le jeu, il n'y avait rien d'extraordinaire. On n'est pas dans cette nouvelle vague des coachs allemands euh, euh, qui sont influencés euh, soit par Guardiola, soit par Jürgen Klopp. C'est assez académique, assez conservateur, je trouve, et c'est pour ça qu'on retrouve d'ailleurs en Suisse le côté euh, collectif, hein, extrêmement rigoureux sur qui doit être à sa place, etc. Et donc Brighton Writer, si tu veux, c'est quand même quelqu'un qui se refait un peu la cerise en Suisse. Parce que il trouvait plus vraiment sa place en Allemagne, parce que justement il n'a pas innové, on n'a pas, on le considère pas comme un grand coach de demain, ce qui n'empêche pas encore une fois d'avoir eu des résultats. Il a, lorsqu'il a été à Hanovre en seconde division, et ben il a réussi à monter aussi. Mais encore une fois, c'est pas, je veux dire c'est pas Ralf Rangnick, c'est pas Nagelsmann, quoi. Mm. Et, et donc ça me semble très important le fait qu'il ait réussi. Et puis quand même il n'avait pas coaché pendant un an ni aussi pour des problèmes personnels, parce que tu, tu parlais du fait que c'était un coach très familial. Il a eu évidemment le, 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 des, des problèmes avec ses parents. Qui ont dont, dont le père a été très malade ou la mère a disparu et donc évidemment il s'est relancé en Suisse. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'avoir de, 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 de parler de lui.
1: Et, et, et en plus, il s'inscrit dans la tradition des entraîneurs euh, allemands euh, du foot suisse aussi, Paulo. Je sais que tu voulais insister là-dessus. Ouais.
2: ouais, alors ça c'est très intéressant parce que pour avoir une idée, euh, alors voilà, je vais être un petit peu méchant avec les coachs allemands en Suisse parce qu'ils considèrent un petit peu la Suisse comme une façon bah, de se relancer sa carrière parce qu'on n'a pas forcément réussi en Bundesliga allemande, ce qui est très différent par exemple des excellents coachs suisses qui eux réussissent justement en Super League et après partent en Bundesliga, on a vu ce qu'a fait Svaney avec Leverkusen, mais on a parlé tout à l'heure de Lucien Favre ou on pourrait parler de Martin Schmidt ou des joueurs comme ça qui moi sont vraiment des plus-values pour la Bundesliga allemande. C'est la même chose avec les coachs autrichiens qui viennent en Super League et là je pense à Adi Hütter qui a fait un excellent travail à IB avant de partir en Bundesliga allemande. Historiquement et c'est aussi lié à ce qu'on appelle la Suisse à et évidemment aux spécificités linguistiques du pays, tu as trois fois plus de coachs étrangers allemands que de coachs français qui ont, un, un, qui ont coaché en, en Super League, c'est deux fois plus que les Italiens, et si tu veux, quand tu vois la liste des coachs allemands qui ont été en Super League, c'est quand même des coachs, globalement qui n'ont pas forcément réussi en Bundesliga euh, allemande il y a un contre-exemple fabuleux, c'est euh, Hitzfeld, mais là on remonte aux années 80 donc ça commence à faire beaucoup mais tu vois, les, les Thorsten Fink, l'ancien joueur du Bayern, ben, il s'est relancé à Bâle. Euh, Zinbauer qui est très connu en Allemagne, parce que c'est un entraîneur radical, ben, il était à saint -Gal. mon ami Peter Zeidler, évidemment mmh. réussit très bien, euh, très bien à saint aussi mais voilà, c'est pas des coachs, j'ai envie de dire euh, premium pour la la Bundesliga allemande, malheureusement. On considère un peu la Suisse, si tu veux, comme. Euh, bah, voilà, il y a une forme ouais. de, petite, de petit territoire. Voilà, on se refait la cerise pendant un ou deux ans et puis après on retourne en Bundesliga.
1: Alors, José, pourquoi avoir choisi Brighton Reiter pour le poste d'entraîneur au FC Zurich Pourquoi lui, il, a, il, a, il avait quoi de spécial finalement par rapport aux autres Écoute, je
4: pense qu'il y avait. <coughs> il y a eu hein, d'autres coachs sur la liste. Le choix d'avoir Brighton Reiter, je pense que c'est un choix qui a été fait à l'interne, que ce soit avec le directeur sportif, Chilo Eliane, il devait avoir un bon feeling. C'est avant tout le plus important. Après, la philosophie de jeu de l'entraîneur, ça reste aussi encore plus important parce que tu veux savoir en tant que club, tu veux savoir où tu veux aller, et tu veux savoir aussi les idées que l'entraîneur veut partager. Et quand tu sais ça, ben, tu peux déjà te faire une image ou avoir une image comment le club va avancer et si c'est la, la bonne personne. Euh, comme euh, vous avez dit avant euh, en tant que euh, comme personne euh, André Brighton Ratter c'est une super personne hein, une compétence euh, incroyable avec tout le monde que ce ne soit pas seulement les joueurs euh, que ce soit toutes les personnes euh, qu'il rencontre euh, le jour euh, pendant, pendant les entraînements, pendant la semaine au dehors du terrain etc donc je pense que grâce à ça il a réussi à, à former un vrai groupe et, euh, et bon ça, ça a fonctionné ouais.
1: Joël, est-ce qu'on peut dire que Brighton Raiter, d'une certaine façon, il cristallise la mainmise du foot germanophone en, en Suisse Alors derrière cette question, il y, y, y a celle du où est passé le football francophone en Suisse
0: Non, ben, le football roman, est clair, n'existe plus au niveau, au niveau du football suisse. as parfaitement raison. Brighton Raiter, mais avant lui, il y, y a eu beaucoup d'autres entraîneurs. Le dernier titre roman, c'est Servette en 99, donc ça fait, ouais. ça fait 23 ou 24 ans que le foot roman n'existe plus. Il y a eu des faillites, Servette a été en faillite. Euh, Lausanne Sport était en faillite, Neuchâtel-Samax a été en faillite aussi. Cette année, Lausanne a été reléguée. Sion a évité de justesse les barrages et Servette a fait une de deuxième partie de championnat très moyenne. Donc voilà, le foot suisse sur 10 équipes, le foot roman, pardon, sur 10 équipes professionnelles de haut niveau en Suisse se situent entre la place 7 et 10, donc c'est quand même pas très reluisant. Non, le foot romand a un gros retard par rapport au foot alémanique, il est moins bien structuré, il y a moins d'argent, et puis c'est compliqué, vous dire ce qu'il en est, c'est compliqué d'exister dans une partie du pays où le hockey sur glace est majoritairement plus intéressant pour les sponsors et pour les spectateurs, et où il n'y a pas de résultat, voilà, c'est ça le problème, il n'y a pas de résultat, donc le, la jeune génération se désintéresse un petit peu du football en Suisse romande il faut bien être honnête.
1: Alors Alex, toi qui as bossé pour le côté germanophone, qui œuvre aujourd'hui pour les francophones du Servette, dont Joël vient de le dire, le dernier titre remonte à 99, c'est quoi la différence entre les deux, si on a réellement une d'ailleurs
3: Non, la grosse différence, bah, c'est que la partie alémanique, elle est vraiment dominante en Suisse, que ce soit dans la population dans les, ou, dans, ou même dans les clubs, et qu'on voit que nous... nous euh, il n'y a pas de continuité sur les résultats. On a vu que Servette a fait deux, a fait deux faillites sur les, euh, sur les 15 dernières années. Là, maintenant, il essaye de se restructurer avec un petit budget pour vraiment euh, à nouveau rester, euh, rester sur le long terme en, en Super League. Mais, euh, mais voilà, on voit que financièrement, il euh, y, y a une puissance du côté, du côté euh, suisse-alémanique. Alors qu'en Suisse romande, bah, tu as, as des clubs comme Neuchâtel qui font l'ascenseur en première et après en deuxième division. Lausanne, cette année, même s'ils ont été repris par Ineos. Euh, Sion qui euh, qui se sauve sur euh, le dernier match euh, miraculeusement et puis et puis Servette qui euh, finalement euh, est remonté il y, a, il y a trois ans de, de Challenge League en, en Super League où euh, on a eu deux euh, les deux premières années de super résultats où on joue l'Europe on finit troisième et quatrième et puis et puis cette année qui est beaucoup plus compliquée on voit que euh, au niveau euh, au niveau de de la structure et euh, il n'y a, a pas photo entre les, les deux côtés. Moi, j'ai pu le vivre en tant que joueur euh, à Zurich. Et puis, je l'ai vécu en, en tant que joueur à Servette et maintenant en tant qu'entraîneur. Euh, qu c'est clair que c'est totalement différent. La façon de voir les choses, la façon d'être structuré. Et puis, économiquement aussi, il n'y a pas
1: photo. Je, je sais, Paulou, que cette question des différences entre la Suisse alémanique et la Suisse francophone, ça te parle aussi hein oui, ça
2: me parle beaucoup aussi, euh, grâce à Joël, avec qui j'ai le plaisir d'intervenir de, de, dans son émission. C'est, Si tu veux, en tant que Français, c'est fabuleux de regarder un pays euh, où il euh, y a les différences linguistiques qui sont présentes, où il y a une domination évidemment de l'allemand, 70% de la zone géographique et, et, euh, est allemande. C'est quand même assez, euh, assez impressionnant. Et si tu vois la différence aussi, par exemple, dans la presse allemande, on parle très peu de la Romandie. On va parler par contre beaucoup de ce que fait le FC Ball. C'est presque une petite filiale en fait du football allemand ou football allemandique, euh, y compris avec l'Autriche. Donc toute cette cette façon de voir le football est très différente. Il y a une domination évidemment économique, une domination aussi culturelle. Mais ça, Joël en parlera beaucoup moins de moi, hein, beaucoup mieux que moi. Mais il y a aussi quand même des choses qui sont assez désagréables pour euh, la francophonie. C'est qu'il y a quand même des coachs suisses alémaniques qui ne désirent pas euh, discuter avec des coachs avec des médias francophones ça c'est quand même, euh, pour un pays même si c'est une confédération c'est pas très classe je trouve dans ces dans ces niveaux là et évidemment la Bundesliga allemande attire tous les talents euh, de la Suisse et on sait très bien que la, la plupart des joueurs suisses désirent aller jouer en Bundesliga allemande et c'est plus facile de se faire repérer bah, quand on est au FC Ball ou à IB peut-être qu'être au Servêtre ou euh, ou à Sion pour parler d'un club d'un club qui est quand même un petit peu compliqué avec un président très charismatique mais qui est aussi un peu, un peu euh, spécial j'ai envie de dire ça comme ça
1: Puisqu'on en est aux considérations économiques et sociales, on ne peut évoquer le FCZ sans évoquer ses fans <t 'en> du FCZ dans leurs œuvres, il y a une vraie culture ultra en Suisse hein, d'ailleurs et les deux clubs de Zurich euh, la cultivent, alors c'est l'occasion d'évoquer euh, l'histoire de la rivalité entre le FC Zurich et le, le Grasshopper, deux clubs fondés à la fin du 19 e siècle, alors même si les temps ont changé la société aussi, euh, Joël historiquement c'est quoi C'est le club des riches contre celui des pauvres c'est ça
0: oui, c'est un, un peu un, un résumé assez rapide. Ce sont deux clubs, en tout cas, qui ont marqué l'histoire du foot suisse dans des considérations complètement différentes, puisque euh, Grasshopper évolue en blanc et bleu, parce que le fondateur du club était un, était un étudiant anglais, fan des Blackburn, Ro des Blackburn Rovers, qui joue aussi en bleu et blanc. Donc c'est pour cela que Grasshopper a toujours ses maillots. Grasshopper, c'est le, le recordman de titres en Suisse, en 27 titres, 19 coupes. Il y a longtemps une rivalité qui actuellement n'a plus cours, parce que depuis quelques années, les clubs ont quand même des trajectoires assez différentes. Le dernier titre de Grasso-Père, c'est en 2003, donc ça fait pratiquement 20 ans que Grasso-Père n'est plus à la tête du football suisse. Maintenant, très longtemps, c'était un petit peu, j'ai envie de vous dire, l'arrogance zurichoise qui était schématisée en Suisse. Parce qu'il faut savoir qu'en Suisse alémanique, il y a aussi une rivalité entre la capitale de la Suisse, qui est Berne, et la capitale économique, qui est Zurich. Et on dit très souvent que les Zurichois sont ornés, orgueilleux en français. Et ça schématisait un, un petit peu cela. Le, le Grass au père Club de Zurich, c'est un peu un club de, de la haute aristocratie qui aimait bien dominer le foot suisse, euh, à attirer les, 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 les gros joueurs avec de grosses sommes d'argent, et la tour qui le l'entraîneur d'équipe de Suisse, a évolué du côté de grasse au père Donc voilà, puis en face, il y avait ce FC Zurich, qui était un club, entre guillemets, plus populaire. Et c'est vrai que la rivalité entre les deux clubs était intense. Il y avait deux stades à l'époque, il y avait le Netzigroun et le Hartum pour Grass au père, Maintenant, il n'y a plus qu'un stade où se retrouvent les deux clubs. Mais c'est vrai que les résultats de ces deux équipes étant assez différents, Zurich est nettement supérieur maintenant... Il n'y a plus de grosses rivalités sportives entre Zurich et Grasshopper. C'est plus avec Berne, euh, Young Boys et avec Bâle que la rivalité des fans est sportive et sportive est très importante en Suisse-Salemanique.
1: Ouais, et le FCZ, d'ailleurs, qui a été confondé par euh, Johan Gomper hein, qui sera l'un des Exactement, fondateurs ouais. du Barça. Ça, c'est un truc, je t'avoue, que j'ignorais complètement avant de préparer ce podcast. Tu vois. Euh, Alex, quand on est un joueur du FCZ au quotidien aussi, on la sent euh, cette pression, je ne sais pas, dans la rue quand on fait les courses. C'est vrai que, vu de France, on se dit, ouais, la, la Suisse, a l'air tranquille. Et Zurich, cette ville, finalement, très, très bourgeoise, très cossue, on se dit, ça doit être tranquille d'être un joueur du FC Zurich.
3: Non, cette, euh, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec. Elle est plutôt positive cette pression parce que même quand il y a des mauvais résultats ou même, en tout cas moi je me rappelle des matchs qu'on qu perdait, ils sont, ils ont toujours été derrière nous. C'est, euh, je crois qu'il y a qu'une seule fois où ils ont, ils sont venus au centre d'entraînement pour pour vraiment euh, montrer leur, leur mécontentement, c'était quand le club euh, descendait en, en deuxième division parce que parce que voilà ils voulaient protester. Mais sinon c'est des supporters qui sont incroyables, ils sont vraiment réputés dans toute la Suisse parce que. Ils font des Tifos juste exceptionnels. Ils te suivent partout, euh, en championnat, en Coupe d'Europe. Je me rappelle, j'ai été joué en Roumanie, j'ai été joué en Turquie. Euh, euh, on a été joué dans des grands stades euh, à Madrid, à Milan. Et puis, ils faisaient plus de bruit que, euh, que les, les supporters adverses. Et, euh, et, puis, et puis, leur chant, en fait, Leurs chant qui sont connus, euh, connus dans toute la Suisse. J'ai même des anciens coéquipiers à moi qui me disaient Mais quand on jouait contre vous. Et eh ben de, de temps en temps, je, je regardais le cop et j'étais en train d'entonner la chanson qu'il chantait parce que c'est parce que fou, en fait. C'est fou d'entendre de, ces choses-là, mais c'est vrai qu'il que y, y, y a une ferveur incroyable. C'est là-dessus de courver, c'est. C'est. Ouais, moi, c'est que des, des bons souvenirs et. je et vois c'est juste, juste incroyable de se dire que, que tu as des gens qui sont derrière toi, tu les rends heureux et puis ils te suivent et. Et puis voilà, c'est. C'est le foot, c'est la passion, et puis euh, je, trouve ça, je trouve ça très bon. Euh,
1: Polo, l'autre rivalité, un hein, peu récente mais aussi très forte, il l'a un peu évoqué, Joël, il y a quelques instants, c'est celle du FC Zurich euh, qui l'oppose au FC Ball aussi. Hein. Il y a eu des moments très tendus ces dernières années. Hein.
2: Bah oui, mais encore une fois, j'ai presque l'impression que c'est le football allemandique qui se regarde le nombril. C'est-à-dire que la Romandie est absente de tous ces débats, et ça c'est un, un peu dommageable. Mais c'est vrai que Bâle, sur les 20-25 dernières dernières saisons est le cœur du football suisse. Le euh, Saint-Jacques, le, 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 le Saint j'ai le, 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 ah, un truc de marre, le parc Saint-Jacques. Le, le Saint-Jacques Saint le, le Saint <rire> en français. Excusez-moi. Euh, c'est c'est phénoménal l'ambiance. Moi, quand j'y vais quelques fois en touriste, c'est toujours impressionnant. Et, et donc évidemment, c'est aussi une puissance économiques qui s'affrontent et donc les résultats, bah, ces deux clubs qui ne s'apprécient pas forcément, mais comme en plus, comme l'a très bien dit Joël, euh, grâce au peur a disparu, bah, l'opposition entre Bâle et Zurich, bah, elle est toujours là lors des confrontations, mais honnêtement, avant que le FCZ revienne au niveau du FC FCBAL, je pense qu'il va y avoir quelques années euh, euh, qui doivent passer encore, donc ça c'est un petit peu délicat mais c'est quand même des débats, j'ai envie de dire, euh, internes à la Suisse alémanique euh, et c'est dommage parce qu'on aimerait avoir des oppositions extraordinaires en Suisse entre euh, bah, un grand club francophone de Romandie qui affronte un grand club alémanique et malheureusement les, la, la puissance financière aujourd'hui, elle, elle est en Suisse alémanique et ça c'est un petit peu délicat mais sinon là-dessus autre chose qui me semble important, c'est que Ball représente la puissance du football allemand. Même s'ils sont plus titrés depuis euh, depuis quelques années, c'est quand même la référence. Donc à chaque fois, alors évidemment il y a des il y a des, il y a des, euh, des euh, de la concurrence avec Zurich, on s'apprécie euh, mode, mode, pas trop etc. Mais c'est quand même si on arrive à battre balle, c'est qu'on est qu ait un nom euh, en, en Suisse, et ça. Donc en fait, demain, là c'est Zurich. Demain, ce sera le retour d'IB, Après-demain, ce sera peut-être Saint-Gall qui réussira à, à embêter un peu les gros du, du football suisse. Mais encore une fois, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que c'est la zone alémanique qui domine. Et voilà, je voudrais tellement qu'il y ait un de club, un club comme le Servette, qui redevienne le, 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 un grand club suisse pour les concurrencer.
1: José, toi qui as joué pour plusieurs clubs suisses, qui est passé par le FC Ball d'ailleurs en début de carrière, c'est qui alors le grand rival euh, du FC Zurich
4: Je dirais pour l'instant, je dirais... Euh... Bon, j'aurais dit euh, IB, hein, euh, parce que pendant les, les trois dernières années, IB ben, euh, ont été champions euh, après le FC Ball. Euh, je pense que le FC Ball a un petit peu changé, c'est clair qu'ils euh, ils ont toujours de bonnes structures, euh, c'est clair que c'est peut-être le club avec les meilleures structures au niveau académie et jeunes etc et après euh, euh, s'ajoute euh, le IB et euh, nous etc parce que je pense qu'au niveau jeunes ben on est on est pas mal en Suisse mais euh, je pense que Bâle, euh, ils ont ils ont su euh, ils ont su euh, comment dire ils ont su bien investir avec tous les gains qu'ils ont fait euh, avec les ventes les gains les participations aux championnats européens etc ils ont investi au bons bon endroits pour construire une bonne académie des terrains euh, prendre de, bon, de bons entraîneurs pour les jeunes, ce qui fait euh, euh, qu la différence après. Hein. Euh, je pense que je dirais euh, le FC Ball, ouais. même s'ils même n'ont pas euh, gagné euh, les trois derniers titres, euh, je pense le FC Ball. Ouais.
1: Alors on précise, Joël l'a dit il y a quelques instants, le FCZ, Grasshoppers partage le leitzig le, le, le même stade. Il y a un projet de nouveau stade à Zurich qui a été adopté par les Zurichois par référendum. Il avance bien ce projet d'ailleurs, José
4: Écoute, euh, il avance, mais il euh, y, y a toujours le même, le même problème à chaque fois, c'est une personne qui, euh, qui s'oppose. Parce qu'en Suisse, ben, on connaît très bien un petit peu euh, le système, et donc tu as le droit de t'opposer, c'est toujours une personne, c'est un seul type qui s'oppose. Donc, euh, on, va, on, on arrive, tu as l'impression que tu avances, mais il euh, euh, y a toujours un coup de frein, donc... Euh, J'arrive pas à dire quand c'est que ça va se débloquer, mais ça va prendre en tout cas encore euh, quelques années.
0: Ouais. Ouais, ça va, si, si tu permets, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et Zurich a besoin d'un stade, parce que les Tigrunes... Moi, j'ai beaucoup de respect pour les fans, parce qu'il y, y a une piste cendrée autour. Ce n'est pas un stade de foot. Vous êtes à, à 30 mètres, 40 mètres des buts quand vous êtes au Le Vous êtes loin. Il n'y a pas du tout d'effet, de, résonance, d'effet que mériterait un club comme Zurich. Et pour le, pour le Hartum, qui lui est un vrai stade de foot, l'ancienne Grâce au Père, on parlait déjà d'un nouveau stade pour l'Euro 2008. Donc en 2008, normalement, le stade devait être construit. Mais la Suisse est un pays magnifique, mais parfois, au niveau législatif, c'est compliqué. Donc, s'il y a un nouveau stade à Zurich dans une dizaine d'années, ce sera déjà une bonne chose. Mais avant cela, malheureusement, on devra se contenter, je pense que José est d'accord, de ce stade du Letzigrund qui est tout sauf un vrai stade de foot, franchement.
2: Mais Nico, juste pour, pour, finir, donner, Paulo. pour, juste pour donner une idée à, à nos auditeurs, ce que dit Joël est très très important. Le Letzigrund, ce n'est pas un stade de foot, c'est 26 000 places de mémoire et il y a à peu près 10 000, 11 000 spectateurs de moyenne. Donc ça veut dire que la moitié de ton stade est vide à chaque fois. Donc la construction d'un nouveau stade, c'est aussi en rapport avec la taille critique du club, de ce qu'on veut, qu'on ait l'impression qu'il soit toujours rempli, qu'on ait l'impression qu'il soit toujours les mêmes qui viennent, etc. Et lorsque tu joues au Letzigrund, au-delà du nom. Parce que Let's tsigroun évidemment, pour n'importe qui, ça veut dire que c'est l'histoire qui parle. Mais il faut faire un stade qui soit à la taille du FCZ.
1: Et ce podcast qui touche à sa fin. Merci beaucoup, José Gonçalves, d'avoir été avec nous, team manager du FC Zurich. Écoute, on te souhaite euh, bah, des bons tours préliminaires de Ligue des Champions. Voilà, On te souhaite la phase de groupe de la Ligue des Champions avec le FCZ la saison prochaine, José.
4: Merci beaucoup, merci à tout le monde.
1: Merci à toi et merci au FCZ également, au service de com également, grâce à qui tu es là aujourd'hui. Merci Alexandra Alphonse, triple champion de Suisse, je le rappelle avec le FC Zurich, aujourd'hui entraîneur des attaquants du Servette. Belle intersaison, belle saison à toi à venir également, Alex. Merci d'avoir été avec nous.
3: Ah, merci à vous, c'était un plaisir.
1: Et merci également à Joël Robert, rédacteur en chef adjoint des sports de la RTS. Merci Joël, tu reviens quand tu veux, hein, Joël.
0: Merci à toi, c'est avec plaisir. Plaisir surtout de parler du foot suisse qui est, qui est, qui est trop méconnu à mon avis en France parce qu'il y a des bonnes choses quand même dans ce foot suisse, même s'il est dominé par les Suisses alémaniques. Il y a des choses intéressantes.
1: On ouais. pourrait
2: s'inspirer certains clubs français.
1: Et bah tu reviens quand tu veux. Et merci, uh, Polo, bien sûr, qu'on retrouve sur RMC dans l'after foot. Merci beaucoup, Polo.
2: Merci à toi. Merci à vos invités. Merci à tout le monde.
1: Merci Jimmy Brown et Jérôme Thomas à la production. Merci Adrien Paré à la réalisation. Merci à toi qui nous écoute d'être là comme chaque semaine. N'oublie pas de t'abonner, de liker le podcast After Galaxy sur ton appli. On se quitte comme d'hab en musique avec du son maison. Il s'appelle Rapide et son morceau s'appelle Nuts. Bisous, prenez soin de vous.
3: Ouais. Il fragt sich wer der kleine
2: Serbisch 7 kilo